0: a nuestro mundo
1: Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes Hoy miércoles 18 de abril Día Internacional de los Monumentos y Sitios y Día Mundial del Radioaficionado. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air er Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air er Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Aquí estamos en el Radio Control. Más allá de la fibra óptica, está el señor García. Hola, señor García.
3: Eh, buenas y primeras tardes. Si el señor Montono dice que no se gastó un euro público en el referendo catalán, ¿de dónde sacan el delito de malversación de fondos? Muy buena pregunta. ¿Será sed de dictar? otras etapas de la historia.
0: Mm, muy buena pregunta. Bueno, a ver si la contestamos. Y también está Oscar G. Hola, Oscar
4: Hola, buenas y primaverales primaveral, de sorpresa que no estuviste la semana pasada. Es que sí. ya está mejor, digo yo, ¿no? Pero es que sí, estás sí. aquí con nosotros.
0: Bueno, sí, mejorando vamos o intentamos.
4: Y Rubén, Rubén, que también te digo a ti, Ola, no te sientas excluido. Estaba acordando, que estaba pensando ahora con los radioaficionados, ¿os acordáis de estas antenas que salían de coches y de casas tremendas? Sí, claro. Y los aparatos esos, joder, ¿cuánto ha cambiado el tiempo hace? Hace nada, era raro ver eso y ahora es raro verlo porque ya ha pasado, ya es prehistórico un radioaficionado.
0: O sea, pero yo lo que me acuerdo más es que tenía una radio espica acá la sabían también, ¿no? la Spica S P I C A Spica ¿no? Pues no con sé. una con un este envoltorio digamos de, de, de cuero de cuero cuero pequeñita sí eh, la primera la primera este, radio así a transistor que tuvimos en Uruguay fue la Spica Ah. eso
1: <risa> no sé
0: bueno puede
5: ser? creo que había una marca que se llama Spike o algo así, alguna vez lo he visto por ahí esta
0: era Spica, pero bueno muy bien, y seguimos y en el estudio José Couso tenemos a Rubén Sánchez, hola Rubén
1: hola Hortensia y hola Oscar ah. no me sentía olvidado ni nada ¿eh? de todas formas ah. <risa> No
4: hombre, pero como, como ha sido me ha acordado, Hortensia no estuvo la semana pasada, no pudo venir se le echa de menos cada vez que falta
0: bueno, Entonces, muchas gracias que... Muchas gracias. Bueno, y hablando de Hortensia, que es una servidora, hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 194. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC-FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Nos puedes oír Entre www.com.ar Cuacfm.org o con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet, por cierto. Este fin de semana tuvimos asamblea de la red estatal de medios comunitarios Acá aquí en, en Coruña. Coruña. Sí,
0: por supuesto. Y
1: tenemos que felicitar a nuestro compañero M. Fernández que salió elegido presidente de la red estatal de medios. Pues muy bien,
0: felicitaciones. Su, su
1: Twitter, por si queréis, le queréis seguir, es arroba no soy ese Mariano.
0: Ah, <risa> <risa> muy bien. No, no. Por supuesto, no se sé parece nada, pero muy bien, muy bien lo de Mariano. Muy bien.
1: Felicidades, Mariano. Bueno, y mientras vamos a empezar con cositas de la actualidad, ¿qué más podemos comentar?
0: Pues que fuimos los anfitriones, Cuac FM fue anfitrión de toda esta gente que llegó de diferentes sitios.
1: Tuvimos un acto de inauguración al que vino Xavier Fortes, nuestra compañera Isalema y eh, la presidenta de en aquel momento de la Red Estatal Exacto. de Medios. Y estuvo muy interesante Estuvo muy interesante porque era un coloquio sobre la libertad de expresión Hubo también mucha participación del público Que todos éramos miembros de distintas emisoras uh -huh. comunitarias de España ¿no? y, y bueno, y Xavier Fortes nos... recuerda una anécdota porque él contó Estaban pendientes muchos periodistas del mundillo, sobre todo los de Ajá. Televisión Española, de que al día siguiente se iba a proyectar eh, un informe semanal Ajá. sobre el máster de Cristina Arifuentes. Ah, Fuentes. Y, eh, y claro, estaban pendientes de cómo se iba a tratar el tema, ¿no? porque desgraciadamente Televisión Española... <risa>
0: Está tiene una visión
1: muy sesgada Está de Está controladita. Cosas, ¿no? Y claro, estuvimos pendientes y efectivamente en el informe semanal de Televisión Española no se mencionó ni una sola vez el diario.es que es quien destapó ya, el tema ya, y más información ya. aportó. Eh, sacaban incluso noticias de, de pantalla, esto capturas Ajá. de pantalla de noticias del diario.es, pero de forma que no se veía de qué periódico era, ni mucho claro. menos la cabecera. Claro. Por supuesto, ni entrevistaron al director de, del diario.es, ni a la redactora, que es la jefa de redacción, que, que sacó el tema. Claro. En fin, Y lo hicieron muy estilo Televisión Española con este director que tiene ahora, que pues es claro. bueno. ¿Tenés? Bueno, el
4: que dice que no se conquistó Sudamérica, sino se evangelizó. España fue a evangelizar. No a evangelizar.
2: Sí, sí,
0: sí.
4: sí. Eso es una de las últimas frases
1: Se maravillosas que ha dicho el hombre este. Para dejar a la posteridad. Imagínate la Evangeli eh, Perdón, evangelizando
0: estaban cuando le ponían a, a los indios este, eh, números. Eh, eh, mi apellido materno es eh, de cena. Es que le ha tocado... Eh, el número 10 en la fila 1, 2, 3, 4, 5 de cero. en fin, evangelizados eh bueno. estábamos
3: sí.
1: que no sé yo para qué se tomaban la molestia porque si por otro lado pensaban que no teníais alma que bueno. era lo que ellos pensaban. Y es como si te pones ahí, a evangelizar a los árboles.
4: La compasión cristiana. Hay ah. que a darle una oportunidad a, a todo el mundo, incluso a los que no tienen alma.
1: <risa> no sé yo, yo no termino de entender el asunto. Bueno. bueno, vamos a por las cositas de actualidad.
0: Pues vamos sí. a eso. Mejor.
1: Cositas de la actualidad, por el señor García.
3: Esta semana traemos nuevamente una noticia recopilada de la agencia de noticiaspresenza.com. Si hace unas semanas hablábamos de las reivindicaciones de vivienda en Santiago de Chile y en Madrid. Hoy toca la ciudad europea de Berlín. Los inquilinos de Berlín envían una clara señal a políticos y especuladores. 4.000 participantes se han inscrito para la manifestación juntos contra el desplazamiento y la locura del alquiler. Sin embargo, Berlín movilizó una verdadera manifestación a gran escala con 25.000 participantes mostrando así a los políticos y a los tiburones de bienes raíces lo que pueden esperar en los próximos años. Si los alquileres siguen subiendo, el desplazamiento continúa. Más de 200 organizaciones, grupos e iniciativas en su mayoría locales, han unido sus fuerzas para la Semana de Acción, que finalizó el sábado con una gran manifestación. El hecho de que tantas iniciativas hayan podido reunirse en Berlín y acordar una manifestación conjunta es casi un milagro y demuestra lo fuerte que es realmente la presión social. La colorida mezcla y la diversidad de los manifestantes también demostró que no se trata de las preocupaciones de una determinada clase social o que los, Berlín, o de los, o que los berlineses autónomos se están movilizando una vez más. La manifestación pacífica y creativa fue tan colorida como la mezcla berlinesa y consistió en jubilados, padres con hijos, jóvenes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTB, trabajadores, personas sin hogar, hipster y receptores de hard cuarto. En la convocatoria de la manifestación, Juntos, contra el desplazamiento y la locura de los alquileres, se dice. En Berlín la gente es desplazada por el aumento de los alquileres. Los apartamentos de alquiler se convierten en condominios. Los barrios serán destruidos. Las instituciones sociales y los comerciantes ya no pueden encontrar habitaciones asequibles. El número de personas sin hogar está creciendo. El racismo y la discriminación dificultan aún más la búsqueda de alojamiento. Incluso en las afueras de la ciudad apenas hay espacio para vivir. El 74% ve los altos costos de la vivienda como un peligro de perder o empobrecer su hogar. Casi la mitad de los inquilinos de Berlín temen no poder pagar el apartamento en los próximos dos años. Esta miseria tiene un sistema, es promovida por la política y la economía y se basa en el principio de beneficio antes que las personas y la aspiración de someter todas las áreas de la vida al pensamiento del beneficio. La mayoría de los burgueses quiere una ciudad solidaria, que no sea un modelo de negocio, sino un espacio de vida para todos independientemente de su origen, idioma, edad, discapacidad o ingresos, por ejemplo. Donde las casas se construyan para la vivienda y no con fines de lucro. Donde la gente ya no tenga que vivir con refu en refugios y albergues. Y en donde la sala de estar se convierte en propiedad común. Puesto que la democracia se está convirtiendo cada vez más en una farsa, también en este país... Es necesario luchar pacíficamente por cada uno de los derechos fundamentales en las calles. Así acaba diciendo la noticia. Estamos ante la dictadura de los negocios. Estamos ante la adoración del dios dinero. Estamos ante el fraude de quien dice defender los derechos humanos y solo busca su enriquecimiento sustrayendo... ¿Sustrayendo esos mismos derechos a de millones de personas o son simplemente ecuaciones económicas que las mentes menos avanzadas nos cuesta entender?
1: Yo diría sí, sí, sí y no.
0: Exacto, el último es no, es definitivamente. ¡Bingo!
1: Es una barbaridad porque, claro, nos están echando de nuestras propias ciudades ¿no? con toda esta especulación. Aquí también se nota que están subiendo los los alquileres. No sí. no hay tanto miedo como en Berlín, pero, pero están subiendo sí, los alquileres. Están
0: subiendo y, y aquí específicamente Coruña están subiendo mucho. No solo que están subiendo, sino que las exigencias para alquilar...
1: Son cada vez mayores. Son cada
0: vez mayores. Que si avale, ya Estamos que hablando si... de aval bancario, sí o sí. Más depósito de, en vez de, de, de del mes, que se no, tres meses o seis meses. Eh, un montón de requisitos. Y hubo un estudio que yo leí hace como un mes sobre el tema de alquileres que para este año 2018 se preveía que. La demanda iba a ser mucho más alta que la oferta. Entonces yo saqué la conclusión en aquel momento, dije, bueno, seguro, ahora nos van a llevar a las nubes los precios de los alquileres, porque parece ser que al menos acá en la ciudad de Coruña, en el municipio de Coruña, este no serían suficientes las viviendas que hay para lo que demandaría alquilarse, no lo sé. Si es que no va a llegar gente de algún lado, si es que, no sé.
1: <risa> no sé, porque hay como 20.000 pisos vacíos. Entonces, También como, eso. Como ¿También? no vayan a llegar 25.000 inmigrantes, no...
0: Más piso más, bueno, eso la cantidad. Que, decir que,
4: en la, eh, que Yo me acuerdo hace años ya que había una estimación de es unos 20.000 pisos vacíos en Coruña. Sí. Y era previa, o sea, cuando todavía la... Burbuja de la construcción no, no había explotado o sea que se seguían construyendo entonces o sea, yo no a mí no a mí no me salen las ecuaciones no, la, a no mí tampoco las,
0: no para nada a mí no
4: me esa especulación esa avaricia por querer sacar beneficio de todo no, no no yo tampoco la entiendo no pero lo cierto es que se está especulando con el derecho a tener una vivienda digna claro.
5: lo, sí. lo
4: triste es que los las administraciones, o la mayoría de las administraciones, como que siempre lo dejan de lado y al final lo que hacen son chapuzas.
1: Sí, sí, poder. se lo dejan sí, al el mercado. Chapuzas,
4: chapuzas tremendas, porque el último programa este de ayuda al alquiler que ha aprobado el gobierno, bueno. lo, que, lo único que hace es subvencionar. Al, ...al propietario, o sea, no limita el precio de alquiler, nada... ...sino tú, si eres joven y no tienes ingresos, te voy a dar... A, ...vas a pagarte un poquito menos, pero el que el problema es que el propietario... ...a veces persona, a veces empresa, pone el precio que quiera y no tiene ningún límite.
0: No tiene límite,
4: no. Y es ahí donde yo creo que habría que actuar... ...o con viviendas sociales de las administraciones que, pusieran, que bajaran... ...que compensaran un poco <coughs> esos precios, o limitando el tema... ...que uno de los problemas es eh, de toda esta subida... ...el gran rendimiento de los, eh, del alquiler turístico... ...que hace que encarezca el alquiler de larga duración... Por, ...sobre todo en las grandes ciudades... ...como Madrid, Barcelona o como Coruña... ...que es una ciudad no es tan grande pero sí muy turística... ...pues es lo que, lo que favorece estos alquileres turísticos... Sí. ...que al, el alquiler de larga estancia de vivienda... ...pues lo, lo perjudican.
1: Total, el derecho del ciudadano no es defendido por la administración... ...y queda todo en manos del mercado... ...y ahora mismo que los bancos tienen montones de pisos... ...porque han ido desahuciando a montones de personas... ...y siguen haciéndolo pues son los que empiezan a tener un peso muy importante en, en la oferta de vivienda.
0: Hablando de esto de los bancos, creo que es en Barcelona, ¿no? Donde se estaba por echar mano a los, a los pisos que tienen los bancos, desde el ayuntamiento. Sí,
1: lleva años así. insinuando ese tipo de cosas, pero no, no sé Eso si han tomado alguna la semana medida pasada,
0: Pero no tuve a bien leerlo como tendría que haberlo hecho. Este, a ver, acá se supone que el ayuntamiento ha comprado algunos pisos para poderlos alquilar a las personas eh, con recursos muy bajos o carentes de posibilidad de alquilar de otra manera. Esto se empezó a hablar hace tres meses más o menos, que fue se, creo que se cuando se hizo la compra. Pero hasta ahora no he tenido noticias. Tampoco acá en Coruña se ha puesto todavía en vigor la nueva esta, aplicación de la, de la ayuda para alquiler. Este, no sé si en otros lugares, sí, pero acá en Galicia todavía no se ha visto. No
1: bueno, nuestro departamento de producción ha estado haciendo una investigación a fondo del tema ah, y bueno, nos pues tiene bien. preparado un audio uh -huh. que, que nos va a aclarar muchas cosas.
2: Bueno, vamos a poner...
1: Adelante, control.
5: Vamos con el ser informe
2: sobre el asunto. ¿Lo ven? Así quedan 800 viviendas, 20 de protección oficial y 780 de venta libre. No sé, no, no lo veo claro. Antes de ser concejala de urbanismo prometí que en este solar iba a haber un centro de salud y una biblioteca. Pues se recalifica y ya está. Además, eso de la biblioteca no da dinero. Mire, en Marbella me pasó lo mismo con un concejal así, como usted. así ¿Y cómo lo solucionaron? Yo le Ya me planté hasta hoteles en la playa He llegado a hacer la ley de urbanismo A mí me da lo mismo Con mis abogados todo sale bien Yo especulaba...
5: que la he convencido.
2: No he podido evitar oírles. Es que no ven lo que están haciendo. ¿Y qué me dicen de la biblioteca? Voy a denunciarles.
5: ¿Y si le doy este cheque?
2: O tomar por culo la biblioteca.
1: Total, ¿quién coño lee en este país?
0: <coughs> Madre mía. ¿eh? <risa>
1: Queremos que ha quedado suficientemente claro. Eh, muy clarito
0: claro. ha quedado esto, eh, pero bueno. A Como ver. dice el otro, no lo digo yo, lo dice otra persona. Exactamente, exactamente.
4: <risa> Mira, nos, nos comparte Maribel eh, el enlace de la noticia que comentabas, Hortensia. Ah. Barcelona comienza a expropiar a los pisos eh, vacíos del, de los bancos.
0: Ah, ajá. Ajá, ah, no, sí. Comparte por Facebook Muy bien, muy bien, gracias, Muchas Maribel. gracias Maribel Muchas gracias sí. Seguimos, estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM Puedes oírnos en www.cuacfm.org también en la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a simplemente gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí.
1: Otras cositas de la actualidad por Hortensia Rossi
0: y Rubén Sánchez. La justicia italiana ordena liberar el barco de la ONG Open Arms inmovilizado en Sicilia. Esto está extraído del diario .es del día 16 de abril de 2018. El juez instructor de la localidad siciliana de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, ha ordenado liberar el barco de la ONG española Proactiva Open Arms, que permanecía inmovilizado en el puerto siciliano de Posalo, en el marco de una investigación por favorecimiento de la inmigración ilegal.
1: La abogada de la ONG, Rosa Emanuela Lofaro, ha confirmado a EFE la decisión del juez que rechazó así la orden de incautación confirmada el 27 de marzo por la Fiscalía de Ragusa.
0: Es solo un primer paso y una buena noticia. El Open Arms quedó liberado, pero las investigaciones de la Fiscalía de Catania por organización criminal y la de Ragusa por fomentar la inmigración ilegal continúan. Seguimos necesitando todo el apoyo, ha afirmado Oscar Camps, presidente de la ONG.
1: El barco de la ONG había sido inmovilizado de manera cautelar el pasado 17 de marzo tras atracar en el puerto de Pozzalo para desembarcar a 216 inmigrantes y se abrió una investigación a la jefa de misión, Anabel Montes, al capitán Mark Rech y a un responsable de la organización por un posible delito de promoción de la migración ilegal a Italia por supuestamente no haber escuchado las órdenes de los guardacostas libios.
0: La acusación tuvo lugar tras un incidente de la embarcación y su tripulación con la guarda costera libia por interferir en un rescate a unas 73 millas de la costa, muy lejos de la jurisdicción del país vecino. Según denunció la ONG, recibieron amenazas por parte de los guardacostas libios.
1: Desde el pasado verano, la ONG ha vivido varios momentos de tensión con los guardacostas libios durante sus operaciones de rescate. En agosto, su tripulación denunció que uno de sus barcos de salvamento de migrantes y refugiados sufrió las amenazas de la Guardia Costera, que llegó a disparar al aire para conseguir que la embarcación se alejara hacia Italia.
0: Proactiva Open Arms es una organización catalana nacida de una empresa de socorrismo y salvamento que decidió fletar una embarcación en septiembre de 2015 para rescatar del mar a los migrantes y refugiados que arriesgan su vida para llegar a Europa desde entonces y hasta marzo de 2018 la organización ha salvado a casi 59.000 personas en sus misiones en la ruta marítima que une Italia y Libia así como en el Egeo
1: bueno, o sea, que un pasito adelante, pero es, el, es un pasito solo. Es, decir, es un
0: pasito, Han liberado
1: sí, el barco, no. pero no a, a la jefa de misión. Exactamente.
0: Y no al... es, bueno, es esto lo que se ha comentado tanto en todos sitios, en las redes, entre la gente que apoya estas misiones. El tema es eh, criminalizar justamente a la gente que va a salvar vidas. Mm. No se criminaliza a los que ocasionan ese desastre de la gente que muere. Intentando llegar a Europa
1: Exacto, ejemplo. sí, a los que acaban con las vidas No sí. se los criminalizan no. A los que salvan vidas, eso sí Curioso, exactamente, ahora exactamente. hay tres bomberos sevillanos Que también Están esperando juicio están esperando Y está Elena Maleno Que también está esperando juicio.
0: Claro. Y en lo sucesivo también Los de están al estarán esperando el juicio, el juicio Porque están, de momento están. ya sí, sí.
1: O sea, Vamos andando Les han soltado el barco Pero ellos siguen pendientes claro, del juicio Claro, claro tienen ahí dos causas, una por, por favorecer la inmigración ilegal y la otra por... Eh... Organización criminal, claro, <risa> sí, organización criminal. No tiene, no, borro, no no no, es muy fuerte. El borro es... Es muy
5: fuerte. Eso es como lo de que ahora los que dicen cuatro cosas son terroristas, pero sí, sí, sí. Sí, Con bueno, el debate sí que andamos,
0: ¿no? Y bueno, nosotros en cualquier momento... Va, Oye, ¿habrá <risa>
1: gente que consiga intoxicarla? Tienes que estar muy despistado para que... Te, ...te cuele todo esto, ¿no? Me dicen, ah, mira, es que son una organización criminal... ...porque yo entiendo que todas estas barbaridades... ...las dicen para... ...para ir... Eh, no, no, ...haciendo que... creer a la gente... ...que hay algo turbio... ...en estos en estas personas... ...en estas organizaciones, pero... Dices, ...de verdad que alguien se cree estas barbaridades...
2: ...yo, yo, me, te, yo
4: me temo... ...que al final cala... Sí. Eh, todos sabemos que una mentira repetida muchas veces, aunque no pasa a ser verdad, pero sí queda en, en la conciencia de, de la gente. Y, y me temo que no de la mayoría, pero sí queda, o siembra por lo menos la duda. Que esa es una gran hija putez por parte de quien lanza esa duda.
0: Igual la duda sí, tienes razón en eso. En,
4: y entonces, siembra la duda, pero. Yo entiendo que estas eh, detenciones, estas acusaciones van por los dos lados, criminalizar y por otro sembrar la duda, igual que ha pasado con toda esta movida de, ¿qué organizaciones? es esta? No me acuerdo ahora, la que tuvo toda la movida de los abusos sexuales, o sea, que la propia organización en cuanto pudo, puso, puso, se puso a investigar, no como el Pepe y Tifuentes y la Gurte y todo eso, sino que lo niegan hasta que no ves, no hay más remedio que, que afirmarlo. Siempre todo lo que cuestiona el sistema, lo, en cuanto ven una grieta, la agrandan o, o no la ven, sino la, 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 hacen, la dibujan para crear dudas, crear sí. dudas contra todo, toda persona u organización que que cuestione el sistema o la forma del sistema. Sí. Y esa es la gran hija pute de, de todo esto. Porque los medios se hacen eco de las fuentes oficiales en un 99% de las ocasiones.
0: Bueno, está pasando también con el tema de Siria, el tema reciente, ¿no?
1: Sí.
0: Esto ha sido tremendo, ¿eh? Una, una... Sí, sí. Unos bolazos impresionantes por todos ¿Yo? lados. Es que un día agarro y entro al Facebook y decía un titular grande que lo compartía. Bueno, yo tengo un hijo adoptivo en Uruguay, ¿no? Entonces mi hijo adoptivo compartía un titular que decía guerra. Y yo como llevaba muchas horas sin... ¿Qué, no? Y entro a mirar y era un artículo de un periódico uruguayo, pero era del año 2015, creo. Uh -huh. eh, pero él no estaba compartiendo, como que, ah, como porque si le peor. había llegado, claro, y claro, espantado, bueno, como fuera, él compartió, decía, estamos todos locos. Uh -huh. sí. Que bueno, que sí es cierto, ¿no? Que estuvo difícil la situación y aún lo está y lo seguirá estando por mucho tiempo, pero bueno. Eh, eso para empezar de que sí de que si sí, era todo un armado de que los cuerpos que, que vimos extendidos este se movían y se conversaban entre ellos, eso me lo dijo una persona hoy y yo digo yo ya no quiero escuchar más nada, mira que sí, claro. yo tengo a ver
1: es que lo normal sería que dice te sacan unas imágenes pero entonces lo siguiente es que además hay testigos, es que además alguien te cuenta, es sí. que faltaban cosas por todas partes y, y cuando fueron los cuando tenían que ir los expertos digamos independientes un día antes bombardean Estados Unidos sí. Unidos, sí, Francia, sí, Inglaterra, sí, sí, sí. que les gusta mucho bombardear sí. y, y demostrar eso, quiénes son. Y entonces dices, bueno, pero ¿qué ha pasado en realidad? ¿De verdad que, que el otro señor ha bombardeado con armas químicas en su propio país a niños suyos? Eh, ¿Para qué? ¿Para qué ha hecho eso?
5: Claro.
1: Como no queda muy claro, Hay no. much, es una noticia muy rara, ¿no? Muy
0: rara, sí. Y Pero sí si estaba muy claro que ellos querían bombardear. Sí, eso sí, porque aparte del tema armas químicas a mí me suena, ¿eh? Uno tiene memoria. En fin.
1: En fin, vamos a hablar ahora, ahora sí de criminales.
0: Perfecto, muy bien. Y arranco así nomás, como sí, en frío, ahí, así, eh, largo. Ataca. Ataca, bueno, ahí vamos, ¿eh? Dice, una juez advierte a Zoido, y bien pronunciada la Z de consecuencias penales si no ordena mejoras en los CIE de Algeciras y Tarifa esta noticia también es del mundo de Chema Rodríguez del día 12 de abril de 2018 las deficiencias en los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras y Tarifa en la provincia de Cádiz podrían acabar costándole muy caro al ministro del interior Juan Ignacio Soido sobre todo si, como hasta ahora ha sucedido, no ordena subsanarlas.
1: En mayo de 2017, la jueza de instrucción 1 de Algeciras, Belén Barranco, dio un ultimátum a interior para que acometiese de forma urgente mejoras en los centros de internamiento de extranjeros de estas dos localidades gaditanas, tras dos inspecciones en las que constató vulneraciones flagrantes de la ley. Casi un año después, el departamento que dirige Zoido no ha hecho nada y la misma magistrada amenaza ahora con actuar judicialmente contra los responsables del ministerio.
0: En concreto, la juez Barranco advierte de las consecuencias penales que puede acarrear la desidia de interior para una autoridad o funcionario público cuando incumple una resolución judicial. Aunque no los nombra, se refiere a los directores de los centros y a los altos cargos del Ministerio del Interior, competentes en la materia, incluyendo al mismo ministro, al que ya responsabilizó directamente en el auto de hace un año.
1: Esta nueva resolución, que tiene fecha de 21 de marzo, es más contundente aún que la de mayo de 2017, y en ella expone, según Informa EFE, ¿Cómo ha podido comprobar personalmente que la mayoría de las mejoras que reclamó hace casi un año no se han abordado y las deficiencias persisten en las instalaciones para extranjeros?
0: El nuevo auto lo ha redactado después de nuevas visitas y tras el demoledor informe del defensor del pueblo español en el que ponía de manifiesto las pésimas condiciones de los CIE de Algeciras y Tarifa, entre otras dependencias para la acogida de inmigrantes en la comunidad andaluza.
1: Es, dice la magistrada, absolutamente indispensable volver a... ...a reclamar estas mejoras de forma que se cumpla la legislación... ...y advierte en la resolución que ha sido remitida... ...a los directores de los centros, a la Fiscalía y al Ministerio... ...de las posibles consecuencias penales... ...que acarrearía una desobediencia reiterada.
0: De hecho, destaca que este podría constituir un delito de desobediencia... ...que puede ser castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para el empleo o cargo público de seis meses a dos años.
1: Reitera lo que ya dijo el año pasado en su último auto, en el que planteó una veintena de exigencias que van desde la construcción de espacios lúdicos a la supresión de rejas en las habitaciones de los internos, pasando por la asistencia médica las 24 horas.
0: Además, la magistrada reclama que la luz natural llegue a las habitaciones y que en el momento del internamiento a los inmigrantes se les hagan pruebas de al menos tuberculosis, VIH, sífilis, hepatitis y otras enfermedades contagiosas.
1: Los centros, como pone de manifiesto la juez, tienen multitud de deficiencias y en las habitaciones ni siquiera hay taquillas, por no hablar de sistemas de climatización.
0: Al margen de lo que no hay y debe haber en las instalaciones de Algeciras y Tarifa, la juez hace una exigencia muy rotunda a Interior y a los directores de los CIE que garanticen que los extranjeros puedan tener consigo sus teléfonos móviles, cargador incluido, y que puedan realizar y recibir llamadas al menos durante cuatro horas al día.
1: En el caso del CIE algecireño, especifica la necesidad de que se construyan pistas deportivas en el módulo de hombres y de mujeres, que se instale un servicio de lavandería y máquinas de refrescos y tabacos y que se supriman las mamparas de cristal y hierro en las salas de comunicaciones. Hay módulos en los que destaca, no hay duchas individuales y también la reclama.
0: En el CIE de Tarifa, por otro lado, exige que se supriman las habitaciones de tres internos y que se instale en cada una de ellas una ducha, un retrete y un lavado. Quiere asimismo que se supriman las duchas colectivas y que se instale un espacio concreto para que los internos puedan recibir visitas. Pues sí, señor. Muy bien por esta jueza. Bueno, varios que tienen. Ahora yo
1: diría, déjese de avisar. Ya
0: está. Prochéselo. Ahora, sí, si proceda. Ejecute Saben
4: que se están metiendo con un novio de la muerte, así que a este le da igual las amenazas.
0: <risa>
1: Tenemos por fin mensaje de WhatsApp de eh, Nuria hola tarde pero aquí estoy más vale aparecer tarde que no aparecer así es así es es lo que tiene vivir en un barrio que cuando sales y hace que no te ven te paran para ponerse al día sobre todo las personas mayores este zoido es un pasota de profesión todos la tres floja le importa más la pitada al himno en un partido de fútbol que los derechos de las personas así es
0: así es pero que lo procesen
1: ya por favor que lo procesen ya
0: claro ahora que hay una posibilidad vamos a apoyarla esta señora dónde hay que firmar para apoyarla pero la podemos dedicar
5: una canción luego el, el top ten pues sí pues
0: sí pero, pero también podemos abrir una de estas firmas para apoyarla no sé
1: o le hacemos la ola lo que ella quiera lo, lo que, que más le haría. guste pero que los procese pues ya bien, ¿no? este tío ha sido reprobado por el parlamento porque por su falta de respuesta con el tema de los refugiados el, lo, lo que están las devoluciones en caliente en la frontera, el, el tratamiento del, de las vallas, los centros de internamiento de extranjeros, pero por favor oiga, es, es un impresentable, ya le dimos cuartelillo, le dimos yo creo que dos meses sin meternos con él, porque bueno, deja lo que se haga con el ministerio, pero ya se acabó hombre, a la cárcel
0: y sí porque aparte con me el, sabe
1: a poco que lo inhabilite
0: con el tema de las vallas hay un chico muy herido ¿no?
1: sí el otro día un, ch un chaval un adolescente sí, 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 con sí, sí, heridas sí, muy graves por sí, las concertinas sí, sí. que qué hacen Eso ahí las concertinas, no las concertinas todavía concertinas pero esto ve esto
0: qué es pues qué nos ibas a poner Carlos
5: cuando gracias pongo el, el hit de de Soito
1: Ah, venga, dale, dale, venga, venga, sí, venga. sí, a ver.
5: Que se llama, no he querido aburrirles, dedicado.
2: <risa> vale. Se acabó el aburrimiento, llega la juerga chaministro. Arriba esos ánimos, peña, todo el mundo a bailar.
5: No he querido aburrirlo. No he querido aburrirlo. No he querido aburrirlo. A mi padre le hubiera gustado que yo
1: hubiera sido pastelero.
2: El Ministerio de Interior era un rollo, uh, hasta que ha llegado Zoido. Tengo una guasa que no me la aguanto, yo soy la Monda, soy el tercer morango. Soy un tío genial amigo de sus amigos, por eso los he puesto a todos en puestos directivos. No soy de despachos en la calle, es donde estoy bien, excepto si la calle se llama Pilar Bardem. En la P6, tres mil personas atrapadas, y yo mientras viendo el Sevilla, Betis se en la grada. La nieve te dejó atrapar la carretera, a ver, Conmigo a Sevilla, que aquí nunca nieva Pero sí, cada uno de los lunes eh, En Sevilla tengo un acto Pa' que luego digan que los andaluces eh, Nunca trabajamos en Sevilla Soy un rey y un crack Hasta pregonero, todo menos alcalde Porque no me religieron No me voy a ir, no pienso dimitir Cumpliré con mi trabajo, haceros reír Hago que España sea un país que funciona He creado empleo en la cárcel de Archidona Antes de mí era una prisión triste y vacía Yo la he llenado de gente Y le he dado alegría Aunque no sea buen ministro Tienes que admitir Que con Zoido nadie se puede aburrir No he querido aburrir Zoido todo es más divertido
5: No he querido aburrir
2: estáis entretenidos No he
1: querido aburrir
2: Zoido está servido
1: Violín ha pasado a la
5: historia No he querido aburrir
2: Zoido risas aseguradas No he
5: querido aburrir
2: Conzoido, la guasa nunca acaba No he
5: querido aburrir Conzoido, mi padre le hubiera gustado que yo hubiera
2: sido pastor en Cataluña no me entienden mi humor no gusta allí son más de silvestre que de piolín no tienen un motivo para no ser mis amigos más bien tienen 155 la poli no pegó los catalanes son muy teatreros si no miramos que siempre en el suelo de la actuación policial hay una cosa cierta fue un uso mínimo
4: y proporcionado de la fuerza
2: ahora mira este uso tan proporcionado mientras yo hago un solo de jamón ¿Cómo voy a encontrar solución para Cataluña si no fui capaz de encontrar ni una sola urna?
4: Se buscaban unas urnas eh,
2: con las características de la urna. Así que este año, cuando llegue abril, estaré en la feria de principio a fin. Y no pisaré el ministerio en Madrid porque probablemente ya me hayan echado de allí.
5: No he querido aburrir. Confío, todo es más no he querido aburrir. Confío,
2: estás no he querido aburrir.
5: No he querido aburrir. El
2: cachondeo está servido
1: le hubiera gustado que yo hubiera sido pastelero. Qué razón tenía su padre. ¿eh?
4: La
2: verdad qué, que buen, sí. qué
1: buen pastelero hemos perdido.
0: La verdad que sí. Y, a ver, la canción está impresionante. ¿eh? La verdad que bueno. Bueno,
1: los he escuchado mejores.
0: ¿eh? Bueno. <risa> <risa>
5: Pero es una canción con mensaje. Sí, sí <risa>
0: claro. Pero me, me ha quedado una cosa que la he oído estos días por una chica rubia. Que era algo así como: no me voy a ir, no pienso. Dimitir. Dimitir.
1: Sí, esta es de Madrid, esta no es de Sevilla, de Madrid. Ah. Pues una chica rubia Que también ella fue delegada del gobierno y también le gustaba mandar a la policía a pegar a la gente, igual eh... que este hombre ha hecho en Cataluña, ¿no? Esto
0: no será un virus que tiene esta gente.
1: Yo no sé, es que con los ministros del interior, porque nos dice. Nos dice Nuria. Es de lo peorcito que hemos tenido, ¿no creéis? ¿De dónde salen los ministros del PP? ¿Hacen un casting? Sí, seguramente. Y que es buenísima la canción. Sí, pero yo no sé, los ministros del interior, yo es que no recuerdo ninguno. Bueno, no sé, a no, espérate, yo lo más presentable es Rubalcaba, si tú quieres. Psh, aceptamos pulpo con animal de compañía. Pero, oye... <risa> Yo me acuerdo aquel bruto que tenían antes, el de la patada en la puerta. El El
5: Corcuera. El, el, Corcuera. Corcuera. Que llamo, <risa> es el
1: anterior que tuvieron, que este que le pillaron con las escuchas en el despacho y Ajá. se oye, y ahí quedó de pie. El, el Barrio Nuevo. Pero si es que. Yo no sé. No sé qué casting hacen para los ministros de Interior. Uno que sea bruto, que no tenga miedo a pegarle a la gente, no sé.
0: No, lo que pasa es que debe de haber determinados requisitos y entonces por eso son elegidos.
1: Sí, sí. Sí, sí, claro. De eso no me cabe. Igual el da, ellos pero... no son
0: tanto los responsables, sino la exigencia. ¿Quién los pone ahí, sí, no? exactamente. ¿Quién le mandaría? Lo que
5: pasa es que yo no me imagino al Zoido yendo a él a pegar a nadie. Así bajito y tal. Y dice: si ¿Tú quién eres, chico? ¿Estás que te doy, hombre <risa> <risa> ¿Se pagó? ¿Oye? No lo sé, no lo sé. Madre mía. Bueno. Porque
1: bueno. o
0: sea,
4: bueno. normalmente los que mandan nunca pegan. O sea, a los que más les gusta pegar, no es porque peguen ellos, sino porque mandan pegar a otros y luego se esconden.
0: Exactamente. Vamos
1: con una noticia positiva protagonizada por mujeres, como no podía ser de otra
0: manera. Pues vamos allí entonces. Y dice así: Madres musulmanas desafían a reclutadores del ISIS en una escuela de Bélgica. En esta escuela de Bruselas son ellas las que tratan de despejar dudas, darse apoyo y tejer estrategias juntas. A la preocupación por la radica ay, perdón, radicalización de jóvenes musulmanes en Bélgica se suma un miedo. Y si pasa en mi familia, por eso un grupo de madres ha decidido pasar a la acción movidas por la idea de ser un bastión contra los reclutadores de... Uh, ...del autodenominado Estado Islámico, ISIS.
1: Esta inquietud motivó a María Flores a acudir a la Escuela de Madres... ...del Centro Social de Saint-Antoine, en la capital belga. Hija de emigrantes españoles y nacida en la capital belga... ...Flores se convirtió al Islam a los 17 años.
0: Hoy es profesora de francés... ...y de bordado y tiene tres hijas de 16, 18 y 20 años. Son musulmanas, pero de la religión se preocupan poco de momento. Una reza y las otras no, comenta. En su casa se habla mucho, pero María confiesa que al ver a chicas musulmanas irse a Siria... ...en las noticias le entra miedo. Todos los hijos tienen su jardín secreto, dice.
1: La escuela de madres es un espacio de aprendizaje entre madres que quieren prevenir que sus hijos e hijas sean radicalizados por redes extremistas. Este proyecto nace del encuentro de la directora del centro, Tamimun Saidi, con Saliba Ben Ali, cuyo hijo de 19 años murió en Siria en diciembre de 2013 tras ser radicalizado.
0: Comunicarse en familia es vital para la prevención. Esaidi ha tratado con varias madres de jóvenes de combatientes extranjeros y en todas ellas ha encontrado la incomprensión de lo ocurrido. No vi nada. Mi hijo dejó de hablarme. Empezó a cambiar, le dicen. La comunicación en familia es vital para prevenir la radicalización, sostiene la directora.
1: Un total de 50 madres han asistido a las dos ediciones de esta peculiar escuela. Flores la describe como un espacio íntimo libre de juicios. Salía Ben Ali y Malika Malmi, cuyo hijo todavía está en Siria, acudieron como madres testimonio a los talleres. Nos dejaron claro que ellas venían del mismo entorno social que nosotras. No había diferencia entre ellas y nosotras.
0: Puntualiza Flores. Una vez establecieron un espacio de confianza, las madres compartieron sus inquietudes. Una de ellas contó que había descubierto a su hijo de 15 años hablando por Facebook con un amigo que se si había ido a Siria a hacer la yihad, según le dijo. La mujer empezó a gritarle y se puso muy nerviosa.
1: Cuando ves cómo funciona el mecanismo de adoctrinamiento yihadista, esa conversación por Facebook no es anodina, es peligrosa, alerta Esaidi. Le explicaron que tenía que cambiar su manera de comunicar con su hijo. Así, esta madre empezó a interesarse por el amigo de su hijo, preguntándole por él. Dos semanas después, su hijo se dio cuenta de que el contacto era peligroso y cerró su cuenta de Facebook.
0: La escuela de madres es pertinente en ese momento. Trabajamos en la prevención. Recalque Saidi, quien lamenta que hoy en día los poderes van a financiar antes un proyecto que calme a la opinión pública y acapare portadas. Nosotras, que trabajamos el día a día a largo plazo, no somos un proyecto seductor. Sentencia.
1: AH, estudiante de 15 años del Instituto Koninklyg Ateneum, de la ciudad de Amberes, decidió viajar a Siria para unirse a las filas del ISIS. Un miércoles por la mañana asistió a clase. Después fue con su padre a comprarse un suéter y unos vaqueros y posteriormente fueron al peluquero. A las 3 de la tarde, cuando su padre se despertó de la siesta, A.H. no estaba en casa. Al no regresar al cabo de cuatro horas, su padre acudió a la policía. Le dijeron que no podían buscar a un adolescente que llevaba una tarde fuera. Esa noche no apareció.
0: Karen Jeremans nunca olvidará ese jueves. Es la directora del centro que ha puesto en marcha un proyecto basado en la expresión a través del arte para luchar contra la radicalización de los menores. Ese jueves, cuando llegó al colegio a las 8 de la mañana, se encontró a la alterada familia de AH. Llamó a la policía y fue a hablar con sus compañeros de clase.
1: Me dijeron que había comprado un billete de tren a Düsseldorf, desde donde cogería un avión hacia Ankara, cuenta. La familia del joven, algunos compañeros y la directora, pasaron el día en el despacho de esta esperando noticias. A las 5 de la tarde, Jeremas recibió un mensaje. Lo tenemos. La Policía Federal belga, en cooperación con la Interpol, había detenido a AH en Ankara.
0: Era 2014 y AH se convertía así en el quinto estudiante de este colegio público en intentar combatir en territorio sirio. Tres de ellos lograron entrar en Siria, los tres murieron. KB, de 15 años, inició este trágico goteo en 2012.
1: El Koninklich Ateneum alberga estudiantes de más de 60 nacionalidades. Es un imponente edificio renacentista en el corazón de Amberes, la ciudad belga con más combatientes extranjeros. En 2009, el grupo terrorista Sharia for Belgium estableció su sede en un lavadero de coches situado en Dranbrook Strat, una calle paralela al colegio. En aquel momento no sabíamos que estaban ahí, pero veíamos la manipulación en los alumnos y cómo les captaban al salir de clase, relata la directora.
0: El arte como vacuna contra el extremismo. La directora explica que los reclutadores se dirigen a quinceañeros que están en busca de su identidad. Les dicen que sus padres, amigos y profesores no son buenos musulmanes, paulatinamente van aislándoles socialmente, hasta que lo único que les define es la religión. En una reunión de padres y madres, la directora alertó del peligro y recomendó que vigilaran a sus hijos. Somos de buena familia, eso no nos pasará a nosotros, dijeron algunos, según recuerda.
1: Para combatir esta lacra, el centro decidió abrir un diálogo sobre la identidad a través del arte. Así nació el proyecto Atenas Syntax. En su séptima edición han organizado un audio paseo. Las voces de los alumnos discurren por los pasillos del centro explicando sus sueños para el futuro. Hablan de identidad, vida, muerte y radicalización.
0: Destacan varios cuadros pintados por los amigos de KB. Su mejor amigo, Hans Agadi, que hoy tiene 19 años, forma parte de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, RAN. Cuenta Jeremans.
1: Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea puesta en marcha en 2011. Dentro del espacio y la libertad que nos ofrece el arte, somos capaces de discutir temas difíciles y delicados. El arte tiene una función canalizadora. Todos los proyectos están concebidos para transmitir un mensaje positivo. Esto no significa que no se puedan abordar temas dolorosos, explican los organizadores.
0: Traemos artistas profesionales a la escuela para trabajar con nuestros estudiantes, a quienes se les da espacio para experimentar en la expresión creativa a través de sus obras de arte. Un espacio libre en el que puedan canalizar cualquier pregunta, emoción, frustración o miedo. Recalcan en la web del proyecto. Pues esta es una muy buena noticia. Esto es empezar a hacer un camino para eh, mejorar un poco la situación esta tremenda que se está viviendo ¿no? y mi pregunta, mientras estaba leyendo todo esto que sucedía acá, yo digo ¿qué pasa en España? Porque cuando salta a los medios de masivos, digamos, de comunicación, es cuando ya es un caso más, que no sé, que la noticia lo hace más trascendente por violencia o por lo que sea. Si no, estas cosas están sucediendo evidentemente acá.
1: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí ha habido muchos sí. detenidos ya porque claro. se estaban radicalizando, claro, algunos claro. captando, etcétera, etcétera. A mí me ha llamado la atención porque, porque dice, fíjate, la iniciativa aparte de madres preocupadas claro, por sus claro, hijos, claro. ¿no? Y ellas mismas comentan, dicen, claro, esto no, no va a salir en los periódicos, esto no, no va a captar portadas, pero es el trabajo humilde y sentido de mujeres que quieren resolver de verdad un problema. ¿no? Claro. Y, bueno, me ha gustado muchísimo, me ha parecido una noticia muy positiva precioso, porque es como sí, la verdad que sí. funcionan sí, en muy realidad bonita
0: las noticia. cosas. Muy buena, muy buena,
1: muy buena. Pues con esto y un bizcocho... Hasta la semana que viene, a las ocho, ocho a no, a, las, a nueve. las
2: nueve.
1: Buenas noches, Carlos.
5: Si a las 8 en Canarias, o sea, para <ríe> Bueno, buenas noches, hasta la semana que viene, un abrazo a todos y a todas.
1: Buenas noches, señor García.
0: Buenas eh, noches.
1: Buenas noches, Hortensia.
0: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Óscar.
4: Buenas noches, yo, yo os da tiempo a ir a la Session.
1: Sí, así es. Buenas noches Maribel, buenas noches Nuria, buenas noches queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
2: Amazonas nos llega el suspiro Que alimenta al hijo Que vive en Chalpi Y en Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del nevado del ruido Mientras que hoy la pampa Abraza a Berlín Coliseo despierta york Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son y una quena con gaitas cosés bailan en la clave de un yembe y un bongo hoy el vi Donando una misma canción Quizás barriendo fronteras ser